0: estás escuchando el podcast de Radio Poesía Violeta diseñado y dirigido por Fernando Cravioto, este que te habla, y que está compuesto por música, poesía, humor y reflexiones. En esta etapa del podcast contamos con el trabajo de varias personas colaboradoras de Poesía Violeta. Si tú quieres ser una de ellas, ponte en contacto conmigo a través de cualquiera de estos medios. Mi página web Fernandocravioto.jindofree.com o mi correo electrónico poesia.violeta.hotmail.com Comenzamos con la emisión. Esta soy yo, un poema de versos inconexos en la voz de Josuel.
1: Siempre hice caso omiso a las señales de peligro. Me hice experta en lamer mis heridas coserlas con hilos de luna haciendo casi imperceptibles las cicatrices. Mi predilección por saltar en los charcos me costó varios naufragios. Cual capitán de navío marqué el rumbo en mi velero. arrié velas y marché buscando
2: vientos favorables.
1: Aprendí que el dolor es pasajero, que la esperanza no es una buena cena. Y que pase lo que pase, el sol vuelve a brillar cada mañana si cabe, con más luz. Comprendí que las derrotas no me vencieron, que no hay cimas imposibles, que las lágrimas desinfectan el dolor arrastrando lo que no necesitamos. Que quien te quiere, te busca. Y quien me busca, me encuentra que hubo veranos en los que me quedé desnuda e inviernos en los que amanecí en flor. Que el amor con dolor es sólo un sucedáneo. que si tú te vas, no lo dejo todo. Que las risas y los abrazos cosen almas rasgadas. Y aunque me costó, entendí que mi felicidad no depende de nadie, que soy la única dueña de mi vida. Que soy faro, que soy mi brújula y soy mi guía. El único puerto al que arribar.
2: A veces pienso en ti, de José Ramón Félix de la Rosa, en la voz del autor. A veces, muchas veces, pienso en ti, sigo pensando en ti, duermo contigo, sueño contigo, amanezco contigo, me lavo la cara, miro al espejo y allí estás tú, frente a mí, mirándome, Esperando un beso, Esperando mi beso. Me acerco al, al espejo, Beso el cristal, Y solo consigo empañarlo con mi aliento. Te recuerdo, Te echo de menos, Acariciar todo tu cuerpo, Cada por de tu piel, Erizándola. Mi cuerpo y tu cuerpo, fusionados. Tu cuerpo y mi cuerpo, Un solo cuerpo. Pasión, Lujuria, frenesí, éxtasis, placer, puro placer, humo, todo se esfumó, se olvidó, ¿se olvidó? ¿Cuánto te echo de menos? ¿Cuánto te deseo? Amor, dime, ¿dónde estás?
3: Atravieso mi parque en la mañana temprano, en el recorrido frecuente de casa al quehacer diario. Se impone el amanecer, las sombras se alejan, observando en la madrugada cómo la vida despierta. Con melodiosos trinos los mirlos saludan, Mientras afanados buscan lombrices en la húmeda tierra. Escapo de la noche entre destellos rojizos, del sol que me recibe, y ante él me inclino. Aún no han salido del nido ni las abubillas con sus penachos de plumas, ni los gorriones, mis preciados pajarillos corren los ánades hacia el estante seguidos de sus pequeños patitos y al entrar en el agua los patosos se convierten en elegantes palmípedos las ratas rápidas, astutas corren por la orilla buscando cobijo de los intrusos que rompen su hechizo. También hay pequeños pájaros que no identifico, pero que me alegran con sus cantos desde los árboles del camino. Las palomas en celo con su arrullo me envuelven. De las cotorras chillonas ni hablo, pues aún duermen. Me reclama el tamborileo de los carpinteros y al escondite juego con ellos. Yo les busco con mi mirada y ellos se ocultan tras un leño. Por fin encuentro los conejos con su alegre rabito que quietos como estatuas quieren pasar desapercibidos. ¡Qué agradable camino el de todos los días, que como las hormigas obedientes me llevan a mi destino!
0: Humorístico.
3: Mi bolso, un expediente X sin resolver de la Cris VK en la voz de Fermina López. Mi bolso. Un expediente X sin resolver, un agujero negro del espacio, atemporal por lo que lleva dentro. Porque cambiar de bolso, cambio, pero vuelco literalmente todo lo que llevo dentro. Parece un bazar chino, unas gafas de sol aunque sea invierno. Dos paquetes de clines abiertos. Monedas sueltas que en cuanto las saque me harán falta para el pan o el metro. La lista de la comida del mes pasado. Creo que me olvidé de comprar algo. Más los tropecientos tickets correspondientes a la compra que nunca encuentro. La agenda con los teléfonos, aunque los lleven el WhatsApp. Las tarjetas de Ikea, Carrefour, Bankia, sin blanca ni black, que diré no llevar por no vaciar el bolso. Lo prometo. Un lápiz de ojos y el cacao para los labios. Dos cosas que de no llevar bolso, las tendría que llevar en algún otro lado dos tiritas y un ibuprofeno, por si hicieran falta una noche de marcha. Hasta unas manoletinas, por si me canso de los tacones. Y unas medias de recambio, que siempre se me rompen. ¿Y las llaves? ¿Dónde están las malditas llaves? Voy a tener que volcar el bolso. Es un saco sin fondo un agujero negro
4: Había una vez otro rey. Era el monarca de un pequeño país llamado Principado de Ubilandia. Su reino estaba lleno de viñedos y todos sus súbditos se dedicaban a la elaboración del vino. Con la exportación a otros países, las 15.000 familias que habitaban Ubilandia ganaban suficiente dinero para vivir bastante bien, pagar los impuestos y hasta darse algunos lujos. Hacía ya varios años que el rey estudiaba las finanzas del reino. El monarca era justo y comprensivo. No le gustaba la sensación de meterle la mano en los bolsillos a los habitantes de Ubilandia. Por eso, hacía grandes esfuerzos para encontrar la manera de reducir los impuestos. Hasta que un día, tuvo la gran idea. El rey decidió abolir los impuestos. Como única contribución para solventar los gastos del Estado, el rey pediría a cada uno de sus súbditos que una vez al año, en la época en que se envasaran los vinos, se acercaran a los jardines del palacio con una jarra de un litro del mejor vino de su cosecha y que vaciaran en un gran tonel que se construiría para tal fin y en aquella fecha el contenido de su jarra. De la venta de estos 15.000 litros de vino se obtendría el dinero necesario para el presupuesto de la corona, para pagar los gastos sanitarios y para solventar la educación del pueblo la noticia corrió por el reino a través de bandos y carteles en las principales calles de las ciudades la alegría de la gente fue indescriptible en todas las casas se alabó al rey y se cantaron canciones en su honor en todas las tabernas se alzaron las copas y se brindó por la salud y la larga vida del buen rey desde temprano Empezaron a llegar de todo el reino las familias enteras de los vinateros con su jarra en la mano del cabecera de la familia. Uno por uno subían la larga escalera que conducía a la cima del enorme tonel real, vaciaban su jarra y bajaban por el otro lado, al pie de la cual el tesorero del reino colocaba un escudo con el sello del rey en la solapa de cada campesino. A media tarde, cuando el último de los campesinos vació su jarra, se supo... Que nadie había fallado. El enorme barril de 15.000 litros estaba lleno. Del primero al último de los súbditos habían pasado a tiempo por los jardines y vaciado su jarra en el tonel. El rey estaba orgulloso y satisfecho. Al caer el sol, cuando el pueblo se reunió en la plaza frente al palacio, el monarca salió a su balcón aclamado por su gente. Todos estaban felices. En una hermosa copa de cristal, herencia de sus ancestros, el rey mandó a buscar una muestra del vino recogido. Con la copa en camino, el soberano les habló. Maravilloso pueblo de Ubilandia, Tal como había imaginado, todos los habitantes del reino han acudido hoy al palacio. Quiero compartir con vosotros la alegría de la corona al confirmar que la lealtad del pueblo con su rey es igual a la lealtad del rey con su pueblo y no se me ocurre mejor homenaje que brindar por vosotros con la primera copa de este vino que será sin duda un néctar de dioses la suma de las mejores uvas del mundo elaboradas por las mejores manos del mundo y regadas con el mayor bien del reino el amor de un pueblo todos lloraban y vitoreaban al rey uno de los sirvientes acercó la copa al soberano y éste la levantó para brindar por el pueblo que aplaudía eufórico pero la sorpresa detuvo su mano en el aire. Al levantar el vaso, el rey notó que el líquido que contenía era transparente e incoloro. Lentamente lo acercó a su nariz, entrenada para percibir el aroma de los mejores vinos, y confirmó que no tenía olor ninguno. Catador como era, llevó la copa a su boca casi automáticamente y bebió un sorbo. El vino no tenía sabor de vino, ni de ninguna otra cosa. El rey envió a buscar una segunda copa del vino del tonel, y después otra, y por último, quiso tomar una muestra desde el borde superior. Pero no había caso. Todo era igual. Inodoro, incoloro e insípido. Los alquimistas del reino fueron llamados con urgencia para analizar la composición del vino. La conclusión fue unánime. El tonel estaba lleno de agua. Agua purísima. 100% agua. El monarca mandó a llamar inmediatamente a todos los sabios y magos del reino para que buscaran con urgencia una explicación a aquel misterio. ¿Qué conjuro, qué reacción química o hechizo había sucedido para que esa mezcla de vinos se transformara en agua? El más anciano de los ministros del gobierno se acercó y le dijo al oído ¿Milagro, Alteza? ¿Conjuro? ¿Alquimia, Majestad? Nada de eso, señor. Nada de eso. Vuestros súbditos son humanos, majestad. Eso es todo. —No entiendo —dijo el rey. —Tomemos por caso a Juan —empezó a explicar el ministro. Juan tiene un enorme viñedo que abarca desde el monte hasta el río. Las uvas que cosecha son las mejores cepas del reino y su vino es el primero en venderse y al mejor precio. Esta mañana, cuando preparaba a su familia para bajar al pueblo, se le pasó una idea por la cabeza. ¿Y si ponía agua en lugar de vino? ¿Quién podría notar la diferencia? ¿Una sola jarra de agua en 15.000 litros de vino? No se podría notar. Nadie se daría cuenta de la diferencia. Nadie. Y nadie lo hubiera notado, salvo por un detalle, majestad. Por un detalle. Todos pensaron lo mismo.
0: Aquí finaliza esta emisión de podcast de Radio Poesía Violeta deseando que haya sido de tu agrado y recordándote que para cualquier sugerencia o petición puedes contactar conmigo a través de mi página web fernandocrabioto.hindofree.com También puedes escribir en tu buscador Poesía Violeta de Fernando Cravioto o puedes escribirme a mi correo poesía.violeta.hotmail.com Me despido de ti hasta tu próxima escucha.